0: Bienvenue pour cette nouvelle émission d'Histoire où je vous emmène cette semaine dans la région de Naples. Naples pour évoquer le palais de Reggio di Caserta, construit par l'architecte Luigi von Vitelli. Peut-être avez-vous eu l'occasion de visiter ce magnifique monument qui est dans la périphérie de Naples, dans la campagne napolitaine. On verra pourquoi il a été édifié à cet endroit-là. Un très beau bâtiment que l'on rejoint assez vite quand on est à Naples aujourd'hui en prenant un train. Il y a à peu près une petite 50 minutes de train et la gare donne juste en face du, du château. C'est l'un des beaux endroits de la campagne, un des beaux endroits de Naples qui est évidemment autre chose uniquement qu'un beau palais, comme nous allons le voir, il a servi des projets architecturaux, il a servi également des projets politiques, et ce palais de Reggio di Caserta permet de se remettre dans la situation de ce qu'était Naples et de ce qu'était le royaume des deux Siciles avant la création de l'unité italienne. Naples est en effet une ville capitale, on s'en rend compte aujourd'hui, lorsque l'on se rend à Naples, il y a énormément de monuments qui sont des anciens monuments d'une capitale, notamment des monuments politiques, et Naples est la capitale du royaume des deux Siciles, capitale également de bien d'autres royaumes, Naples a eu beaucoup de souverains, il y a eu l'empereur Frédéric II, il y a eu les Angevins, Charles d'Anjou, qui a laissé notamment à Naples le château de l'œuf, le Castel del Ovo, qui est un des plus anciens bâtiments d'époque médiévale de Naples. Il y a évidemment des bâtiments d'époque antique euh, bien antérieure, mais en tout cas il y a ce château de l'œuf qui est euh, situé sur le front de mer, château qui visait à la protection de la ville de Naples. Et puis, euh, il y a eu ensuite de nombreuses dynasties qui se sont succédées à Naples. Les Napolitains n'ont jamais eu une famille unique, euh, comme c'est le cas en France. On a eu les Capétiens avec euh, différentes branches, différents cousinages. Enfin, il y a toujours eu les Capétiens depuis Ucapé. Et à Naples, les familles se sont succédées. Et Naples a été une ville euh, capitale, une ville euh, très importante dans la formation intellectuelle, dans la formation culturelle de l'Europe. C'est par exemple à Naples qu'est né Lord Acton. Alors Lord Acton est anglais, mais il est le représentant de cette élite européenne né à Naples, famille de la noblesse anglaise, parlant très bien différentes langues, évidemment l'anglais, l'allemand, le français et l'italien. Lord Acton, qui est un, un des grands intellectuels, qui a beaucoup écrit notamment sur les questions de philosophie politique, sur les questions de rapport entre la foi et la politique, et il a à Naples aujourd'hui une avenue qui porte son nom. À Naples aussi, on a une des, des grandes familles napolitaines, de la noblesse napolitaine, qui est la famille des Caracciolo. cette famille qui a donné plusieurs cardinaux à l'église, plusieurs princes également, là aussi il y a un des grands boulevards de Naples qui porte le nom de cette famille, et dans la cathédrale de Naples, Lorsque on, on va près du cœur, alors lorsqu'on a le cœur en face de soi sur la droite, il y a deux chapelles qui sont deux chapelles funéraires de la famille des Caracciolo, où sont enterrés plusieurs membres de la famille. Nous sommes là dans l'une des grandes familles de l'époque Renaissance, le Rinascimento, en Italie, 16e, 17e, qui a là aussi contribué non seulement. à à la renommée du royaume de Naples, mais aussi à la puissance de l'église et à la, la construction euh, de la puissance ecclésiale dans cette Italie qui était en, en effervescence. On voilà pour vous situer très brièvement, à très grands traits, euh, l'histoire de Naples, de Néopolis, la nouvelle ville, puisque euh, la, les principales villes dans la région de Naples, c'est évidemment Herculanum et Pompéi. Deux magnifiques cités en bord de mer, la baie de Naples est l'une des plus belles baies au monde, d'où l'expression « voir Naples et mourir », et c'est vrai que la baie de Naples est absolument magnifique, avec en face deux belles îles qui sont des îles de villégiature, Ischia et Capri, il n'y a pas de plage à Naples, on ne se baigne pas dans la la baie de Naples, depuis Naples. En revanche, les Napolitains prennent le bateau et vont dans ces îles villégiatures où là, ils peuvent s'adonner au plaisir de la baignade. Et ce qui fait le charme de Naples, ce qui en fait également le point un petit peu terrible, c'est la présence du Vésuve, c'est le, le grand volcan italien, il y a l'Etna, en Sicile, Et puis il y a le Vésuve à Naples, cette immense masse sombre que l'on voit partout à Naples et qui est à la fois une masse, un volcan qui apporte la fertilité puisque comme partout dans le monde les volcans sont des lieux extrêmement fertiles dus au, au rejet euh, du volcan qui sont des roches fertiles donc un lieu de culture, et c'est la raison pour laquelle les hommes s'installent souvent au pied des volcans, voire sur les versants des volcans, mais c'est aussi un volcan destructeur. Le Vésuve entre régulièrement en éruption, Il y a, ça fait quand même longtemps aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de, de grande éruption dévastatrice, mais enfin, on a tous évidemment en mémoire celle qui a dévasté Pompéi et Herculanum, et qui a conservé ces villes sous euh, des tas de cendres qui ont été ensuite redécouvertes au XIXe siècle. Si vous avez l'occasion de vous rendre à Pompéi et à Naples et, et à Arculanum, pardon, euh, vous verrez ces, ces villes. Alors c'est saisissant. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, c'est une grande chance, pourrais-je dire, que d'avoir ces villes de l'époque antique, on déambule dans une ville véritable, mais on imagine le drame que cela a été. Alors pour s'y rendre, vous pouvez soit utiliser la voiture, il y a des parkings non loin, soit là aussi depuis la gare centrale de Naples, vous avez un train qui s'appelle le train Autour du Vésuve qui permet de rejoindre ces deux cités. Or, le Vésuve est une menace, est une menace réelle qui a abîmé à plusieurs reprises la ville de Naples. Raison pour laquelle le souverain de Naples décide de faire bâtir un palais qui soit un palais protégé. C'est-à-dire qu'il ne soit ni à proximité du Vésuve, de manière à se protéger d'une éruption, ni à proximité de la mer, où il y a régulièrement des attaques des barbaresques. Jusqu'à la conquête de l'Algérie par, la par la France, plus précisément d'Alger, de la Régence d'Alger en 1830, les côtes méditerranéennes sont régulièrement ravagées par des barbaresques. D'où la volonté du roi Charles de Bourbon, qui est roi de Naples et de Sicile, de bâtir un palais en retrait, donc dans la campagne, pour être protégé à la fois du Vésuve et protégé des incursions maritimes. Et il décide la construction de ce palais en 1751. Nous sommes donc au milieu du XVIIIe siècle. Charles de Bourbon est un bourbon, donc il appartient à la famille des Bourbons qui règne en France et en Espagne. Les Bourbons ont eu une, une présence dans les cours européennes euh, majeures. C'est la famille des Bourbons des Deux Siciles, mais euh, apparentée aux Bourbons français. Et donc, il s'inspire de Versailles. Son modèle, c'est Louis XIV. Son modèle, c'est Versailles. Et il décide de faire un palais qui soit sur le modèle de Versailles. Et pour cela il s'attire l'aide d'un architecte de génie, à savoir Luigi von Vitelli. Je vais vous en parler dans un instant. Alors effectivement, le palais de Caserta, Reggia de Caserta, a une forme très versaillaise, beaucoup moins grand, beaucoup moins monumental, mais il est largement inspiré du château de Versailles. Alors, il n'y a pas la grande galerie des glaces, il est plus petit mais il s'inspire de Versailles, et comme à Versailles, il y a aussi des jardins, il y a aussi des bassins. Alors là aussi, les jardins de Palais-Royal de Caserte sont beaucoup moins grands que ceux de Versailles, mais il y a eu tout un travail d'adduction d'eau. Van Vitaly est un architecte notamment de l'eau, il a bâti des aqueducs et donc il a fait amener l'eau pour avoir une succession de bassins, au bout du jardin, on est, en, on est en hauteur. Donc là, il y a différents canaux qui apportent l'eau. Et l'eau, ensuite, s'écoule de bassin en bassin, puisque le château est en, en bas par rapport au point haut du jardin. Avec une magnifique vue, une magnifique jetée, qui permet d'admirer ces jardins qui ont été inaugurés comme il se doit. Le jardin fait évidemment en partie de ces châteaux, l'architecte des jardins est quelqu'un de très apprécié, de très renommé, c'est un ouvrage majeur que ces jardins, qui apportent évidemment de la fraîcheur en été, et surtout dans la région de Naples, il fait très chaud l'été, et qui apporte aussi l'occasion de chasse ou de détente tout au long des saisons. Alors quelques mots sur Luigi van Vitelli, qui est ce grand architecte, de Reggio de Caserta. Il est né à Naples en 1700 et il est euh, décédé en 1773 à Cazerte. Donc Pendant qu'il travaillait sur le chantier, il n'a pas vu le chantier achevé, donc il a dressé les principaux plans, il a donné les principales, euh, les principales euh, orientations, mais c'est son fils, euh, Carlo, qui a poursuivi le chantier de Caserte. Alors Luigi euh, von Vittel, il n'est pas italien, il n'est pas euh, napolitain, il est euh, d'origine euh, hollandaise. En fait, son père, qui s'appelle Caspar von Vittel, est né aux Pays-Bas. Euh, il est euh, issu donc d'une famille des Pays-Bas et euh, il est euh, peintre, c'est quelqu'un qui est connu notamment pour ses peintures de paysages et comme tous les peintres, il est bien évidemment attiré par l'Italie, par la, les couleurs de l'Italie et par les antiques italiens. Donc il quitte la Hollande pour se rendre à Rome, où il décède d'ailleurs en 1736, et il voyage dans les principales cours italiennes. Il a été embauché par la cour de Naples, raison pour laquelle son fils est né à Naples. Et donc son fils... Ah, le nom de son père, Von Vitel, et il a ensuite italianisé son nom en Von Vitelli. Alors c'était Von Vitel en deux mots et avec un W, il en a fait un nom italien, alors c'est son père qui avait commencé, son père s'appelait Gaspar Von Vitel, et il s'est fait appeler Gaspare Von Vitelli, et euh, son fils a repris ce nom de Von Vitelli, qui est en fait l'italianisation. Italian du prénom paterne, du nom paternel. Et le père est un grand peintre des paysages, un grand peintre donc présent à la cour aux cours nombreuses. il fait un tour d'Italie, il peint évidemment à Florence, à Milan, à Naples. et il est quelqu'un qui a œuvré abondamment pour l'histoire de la peinture et il a plusieurs toiles toujours admirées aujourd'hui, notamment au musée du Prado, que l'on peut retrouver, et qui sont des toiles de vue, des toiles de paysages, des toiles de monuments. Le père peint énormément les monuments, les monuments antiques, les monuments classiques, il peint beaucoup Naples, avec le Vésuve au fond, il peint des portes, il peint le Colisée, il peint des ports, etc. Et on comprend que, pour le jeune Luigi, avoir un père qui est un peintre des paysages, un peintre des monuments, et eh bien de là a pu naître son goût pour l'architecture et sa volonté d'être un architecte. Et c'est ainsi que Luigi Von Vitelli est devenu ce grand architecte qu'il est aujourd'hui. Alors il a travaillé pour de nombreuses cours. S'il est connu essentiellement aujourd'hui... Pour le palais de Caserte et notamment pour la façade du palais de Caserte, il a euh, créé plusieurs euh, palais à Naples, notamment le Forum Carolino, qui est un palais euh, un peu euh, arrondi, euh, dans un style euh, mélange de baroque et de classique. Donc il est l'auteur de plusieurs bâtiments à euh, Naples, que l'on peut voir aujourd'hui quand on se balade en, à Naples. Il est l'auteur également d'églises, il a créé, créé plusieurs églises euh, dans la région de Naples euh, il a également euh, fait euh, des palais il, il a fait également un pont le pont Van Vitelli à, à Bénévent. et puis on lui doit également la création d'un aqueduc, l'aqueduc Carolino qui euh, a permis d'apporter de l'eau dans la région de Naples donc c'est euh, un architecte et un ingénieur et vous voyez qu'il fait aussi bien des bâtiments civiles comme caserta que des bâtiments religieux comme des églises donc il dessine les plans il conçoit les bâtiments évidemment il a des équipes avec lui il travaille pas seul et comme il est ingénieur et notamment ingénieur, ingénieur hydraulique lorsqu'il a fallu ensuite créer les jardins il avait le savoir-faire pour maîtriser l'eau et pour apporter l'eau et puis au delà de la campagne il est l'auteur également de, de nombreux bâtiments euh, ailleurs. Par exemple, il a créé une, la, la basilique qui est située dans les termes de Dioclétien à Rome. Il a également consolidé le dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors là, c'est peu connu euh, cette histoire, mais euh, quand on voit le dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome, eh bien euh, oui, ça a été euh, conçu euh, par... Euh, des architectes à l'époque de la Renaissance, mais le dôme menaçait de s'effondrer. Et donc il y a tout un travail qui a été réalisé pour consolider ce dôme et qui a permis au sauvetage du dôme de Saint-Pierre. C'est un travail immense. En fait, c'est en 1742 où le pape s'est rendu compte que le dôme menaçait un peu ruine. Donc il a demandé à des mathématiciens et à des géomètres de faire une expertise du dôme, et euh, notamment euh, à Thomas Le Sueur et François Jacquier, qui sont des, des grands mathématiciens de l'époque. Et euh, ils se sont rendus compte qu'effectivement, euh, il y avait euh, quelques problèmes de solidité, la, la, la coupole a été conçue par Michel-Ange, mais qu'elle euh, était endommagée, et que euh, si on ne faisait rien, eh bien, il faudrait la, la démolir. Et euh, notamment, il met en cause la mauvaise qualité de la construction. Pour elle, elle a été construite trop rapidement avec des matériaux qui sont des matériaux de mauvaise qualité. Et euh, en fait, il faut reprendre tout le dôme, sinon celui-ci euh, risque de s'effondrer. Et donc, il faudra en prévention le démolir. Alors, euh, le pape est ben, d'accord. De toute façon, il n'y a, a pas trop le choix. Hein, il faut euh, consolider ce dôme. Et cette consolidation est conçue à Luigi von Vitelli, ça se fait de 1743 à 1748, et euh, pour cela, eh bien, ils ont euh, apporté, réalisé des travaux de, de maçonnerie, ils ont euh, également fait des reprises euh, du dôme de manière à le consolider. Alors c'est un travail qui ne se voit pas aujourd'hui de prime abord, lorsqu'on regarde le dôme de Saint-Pierre, et euh, on voit surtout euh, ce qui a été fait par Michel-Ange, mais sans l'intervention de ces mathématiciens et de ces géomètres et sans l'intervention de Van Vitelli, eh bien, le dôme de Saint-Pierre aurait été soit rasé, soit se serait effondré. Donc vous voyez qu'ils ont joué un rôle important dans le maintien de cette architecture et dans le, la sauvegarde de ce patrimoine. Ce qui nous montre aussi que le patrimoine est quelque chose qui évolue. Là aussi, on a parfois une conception figée du patrimoine en considérant que les monuments ont été construits une fois pour toutes. Euh, non, un monument il fait pour évoluer. Alors évidemment, on le fait évoluer en tenant compte du passé et en tenant compte de son architecture présente. On ne va pas faire des choses complètement incongrues. Mais un bâtiment change. Et par exemple, Caserta, eh bien le Luigi von Vitelli a fait des plans qui se sont révélés être des plans beaucoup trop ambitieux notamment pour le budget du royaume des deux Siciles, et son fils Carlo, lorsqu'il a repris en main le chantier à la mort de son père, a revu un petit peu les ambitions à la baisse. Donc le palais de Caserta aujourd'hui n'est pas celui qui a été dessiné et pensé à l'origine par Luigi, mais davantage celui qui a été finalisé par Carlo. En tout cas, on a un très beau palais, euh, qui euh, en fait euh, la plus grande résidence royale au monde de par ses volumes plus grand que Versailles par ses volumes il y a plus de 1200 pièces, 5 étages et euh, c'est un travail évidemment monumental euh, qui euh, a permis euh, ce travail euh, majeur dans la région de Caserte alors pour euh, vous donner un petit peu une idée euh, de son organisation c'est donc un palais de style très, très classique, qui a été commandé par le roi de Naples, Charles de Bourbon, qui a été poursuivi ensuite par son fils Ferdinand Ier des deux Siciles, donc toujours la Sicile et Naples. Alors il n'a que huit ans à la mort de son père, Ferdinand Ier, mais il a malgré tout poursuivi, fait poursuivre le chantier et notamment lorsque Ferdinand épouse en 1769 la reine Marie-Caroline d'Autriche, eh bien ils ont inauguré un espace intérieur du palais, à savoir le théâtre royal. Projet d'ailleurs qui est la seule partie achevée par Luigi von Vitelli, qui décède quelques années plus tard sans avoir pu voir le palais achevé. Et ce palais est officiellement inauguré en 1780. nous sommes près de 30 ans après le début du chantier. La famille royale et la cour peuvent enfin s'installer dans le palais, il y a encore des travaux à faire, hein, comme souvent quand on déménage, mais en tout cas l'essentiel est prêt. Et euh, ce palais est à la fois un lieu d'habitation et un lieu de gouvernement. Il faut aussi que le roi puisse travailler, donc il y a des endroits de travail du roi où il peut ainsi recevoir une partie de sa cour et une partie de ses ministres. Et il y a la chapelle palatine qui est inaugurée pour les fêtes de Noël, qui évidemment contribue à la, à la gloire du palais. Magnifique chapelle palatine dans un style baroque napolitain de très bon goût. Euh, des marbres de couleurs différentes des très beaux tableaux alors malheureusement ce palais a été bombardé par les américains en 1943 euh, c'était absolument pas nécessaire il n'y avait aucune raison de bombarder ce palais mais il a été bombardé ce qui est euh, quelque chose d'absolument dramatique et notamment la chapelle a été lourdement endommagée et euh, le feu s'y est déclaré ce qui fait que la plupart des tableaux Enfin, plutôt tous les tableaux qui étaient présents dans la chapelle ont brûlé, tous sauf un, qui est le tableau du retable, qui représente l'annonciation, la, pardon pas l'annonciation, qui représente l'Assomption de la Vierge Marie. Alors les contemporains, enfin les contemporains du bombardement de 1943, ils y ont vu une manifestation de la sollicitude mariale qui a protégé euh, ce tableau. La, le, la chapelle palatine a été reconstruite, donc aujourd'hui euh, on ne se rend pas compte qu'elle a été bombardée, sauf que lors de sa reconstruction, il a été laissé euh, des piliers euh, endommagés, donc on a des piliers qui sont cassés, Alors, pas entièrement mais dont des parties sont cassées, pour rappeler euh, ces bombardements américains, de 1943, et pour rappeler le drame qui a touché cette chapelle palatine et une partie du château. Donc ça a été volontairement non restauré en entier afin de laisser les stigmates de ce bombardement. Une des pièces célèbres du château de Regia di Caserta c'est l'escalier le monumental, alors superbe escalier, avec deux, deux séries de, de marches. Palais, enfin escalier en bronze, qui sert évidemment à recevoir les ambassadeurs, à recevoir les princes étrangers, à recevoir les ministres. On est reçu par deux immenses lions sculptés dans le marbre. On a un palais, un escalier extrêmement lumineux, beaucoup de fenêtres, de très beaux volumes, beaucoup d'espace, qui donne évidemment l'impression de, de grandeur, l'impression de magnificence de ce royaume des Deux Siciles, qui est effectivement un royaume puissant et important dans cette Europe du XVIIIe et du XIXe siècle. Et euh, tout cela a, a permis euh, d'assurer la renommée de ce palais, euh, la renommée également du royaume des Deux Siciles, qui a euh, ainsi euh, contribué à à la puissance de ces rois. Alors, les Bourbons euh, de Sicile euh, ont été chassés du trône euh, au moment de l'invasion du royaume de Naples par les par les troupes de Garibaldi. Alors, ça nous renvoie à, euh, au, au, au Risorgimento et à ce que on appelle l'unification italienne, alors certains appellent ça l'unification italienne, évidemment ça dépend comment on se place, hein. quand on est du côté du Piémont, c'est une unification, quand on est euh, du côté euh, napolitain, euh, c'est une invasion. Euh, toujours est-il que cela s'est déroulé en 1861, sous le règne de François II des deux Siciles, euh, avec donc euh, l'intervention de Garibaldi en Sicile et puis ensuite à Naples, euh, le roi euh, combat euh, les troupes de Garibaldi qui le destitue et qui le chasse de son trône. Il se réfugie à Rome avec son gouvernement en exil. Et ensuite, eh bien, ce sont les troupes de Savoie qui euh, montent sur le trône de Naples et qui ainsi euh, rattachent le royaume de Naples au reste de l'Italie. Alors quand on est dans la ville de Naples, on voit beaucoup de monuments avec les armes de Savoie. Et euh, il y a eu toute une réorganisation moderne de la ville de Naples, dans un, un style architectural d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler les travaux qui ont été effectués par Haussmann. On voit là l'influence des travaux haussmanniens dans les grandes capitales européennes, et euh, Naples a été réaménagée. de grandes avenues ont été creusées, donc d'anciens bâtiments ont été euh, euh, détruits, supprimés on a des monuments euh, monumentaux qui ont été effectués, on a apporté également les questions d'adduction de, d'eau, ce qui fait qu'à Naples, on a plusieurs quartiers il y a le quartier médiéval avec des urbelles assez étroites et puis le quartier moderne avec la place Garibaldi hein, comme partout dans les villes italiennes pour bien montrer euh, l'unification italienne et puis euh, il y a de nombreux monuments donc avec les armes de la maison de Savoie et un style architectural que l'on retrouve d'ailleurs à Rome, qui est un style architectural très 19 e qui est un petit peu ce qu'on pourrait qualifier du haussmanien italianisé. C'est-à-dire que ça l'allure générale des bâtiments haussmanniens tels qu'on les a à Paris, à Bordeaux ou à Marseille, mais avec un style, avec une façade qui rappelle un petit peu le style italien. Donc c'est assez intéressant, ça montre d'ailleurs la question de l'influence des styles architecturaux, à l'époque chaque pays veut avoir, voire même chaque ville veut avoir son style architectural propre, il y a Haussmann à Paris, on a Naples et Rome, il y a le style géorgien à Londres, euh, aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce registre là, on est au contraire dans un registre beaucoup plus international qui fait que les, les bâtiments sont quasiment interchangeables d'un pays à l'autre. Mais on le voit avec Regia di Caserta, avec ce grand architecte Luigi von Vitelli, qui a contribué à renouveler la question architecturale, et eh bien on a une très belle histoire de l'Europe qui passe notamment par la ville de Naples.